0: Okay, gut nochmal.
1: Hallo Lutz. Hallo Simon.
0: Ja, und was soll ich sagen? Es ist wieder Sonntag. 12 Uhr. 12 Uhr nachts. <lacht> <lacht> und eine neue Folge Liedzeit ist da.
1: Genau. Und danke an euch, dass ihr auch mitten in der Nacht uns hört. Wahrscheinlich hört ihr uns nicht mitten in der Nacht, macht aber auch nichts.
0: Wo auch immer, auf dem Klo, in der Dusche.
1: Beim Spazierengehen, beim Radelfahren, beim Kochen, beim Putzen, beim Schlafen, ganz egal. So schaut's aus. Ja, letzte Folge hattest du, glaube ich, gemacht. Genau,
0: letzte Folge habe ich gemacht. Deswegen darf ich dir auch die Frage stellen, Lutz, was war denn letzte Folge dran?
1: Es ging um die Lumineers. Richtig. Ich weiß zwar das Lied nicht mehr, um das es ging, aber Sleep es ging on um the floor. die Lumineers.
0: Sleep on the Floor.
1: Meine sehr spannende Folge. Ja. Ich habe noch mal ein bisschen reingehört. Gefällt mir gut. Und heute machen wir einen Kontrast. Wir machen einen krassen musikalischen Kontrast mal wieder. Und zwar, es geht heute um The Godmother of Punk. Uh. Uh. Hast du denn eine Ahnung, um was es gehen könnte? Oder um wen? Um wen? Weil es geht ja um die Godmother. Boah, es gibt halt God-mother so
0: viel. Okay, Ich brauche jetzt gar nicht, was zu sagen, weil am wir Ende springen. ist es eh falsch. Ja, das macht
1: auch gar nichts. Wir springen einfach rein und bin mir sicher, du erkennst sehr schnell, um wen die heutige Folge <lacht> gehen wird. Vermutlich. So, Simon, wir haben jetzt ein Lied gehört. Weißt du denn, von wem dieses Lied ist oder hast du eine Ahnung, von wem es denn ist? Mir kommt die Stimme bekannt
0: vor. Ich dachte am Anfang, ich habe das Lied schon mal gehört. Ich kenne es absolut nicht.
1: Ich kannte es davor auch nicht, muss ich sagen. Ich habe das auch erst in der Vorbereitung kennengelernt. Also es geht um die sehr bekannte deutsche Musikerin Nina Hagen.
0: Ah, so. Ja, okay. Die kenne ich.
1: Genau. Nina Hagen kennt man. Und ich glaube, die meisten kennen ein Lied. Und das ist ähm, »Du hast den Farbfilm vergessen«. Das, glaube ich, kennen die meisten. Deswegen habe ich das bewusst nicht ausgewählt. Nina Hagen wurde 1955 am 11. März in Ostberlin unter dem Namen Katharina Hagen geboren. Und sie hatte zwei relativ bekannte Eltern, also damals in der DDR bekannt waren. Und zwar: das war einmal die Schauspielerin Eva Maria Hagen und ihr Vater, der Hans Oliver Hagen. Und die haben sich relativ früh getrennt. Und sie ist dann nur bei ihrer Mama aufgewachsen. Es ging ja eigentlich soweit gut, aber ihre Mama lernte dann eines Tages den Regimekritiker Wolf Biermann kennen.
0: Oh, ja. Und
1: äh, wie das damals in der DDR so war, wenn du etwas gegen das Regime gesagt hast dann stand die Stasi relativ schnell vor deiner Haustür.
0: Oder war schon im Haus.
1: Oder war schon im Haus oder dabei. Und das äh, wurde dann denen nicht zum Verhängnis, aber durch die Beziehungen ihrer Eltern ist natürlich auch die Stasi relativ schnell bei denen präsent gewesen. Und sie ist mit diesem diesem Druck überhaupt nicht klargekommen und hat dann tatsächlich mit zwölf auch einen Suizidversuch unternommen. Der ist aber Gott sei Dank fehlgeschlagen. Also sie hat ihn nicht durchgezogen. Ihr ihr Weg daraus war quasi Gott. Und Mhm. äh, sie hat selber mal gesagt, dass... Gott das war, was ihr zu der Zeit gefehlt hat, weil ihre Eltern zwar irgendwie ein bisschen religiös waren, aber es war immer eher so ein böser Gott und sie hat diesen guten Gott gesucht und in dem Fall dann auch gefunden. Ja, Nina Hagen wollte eigentlich Schauspielerin werden, schon von klein auf, Mhm. aber aufgrund der Beziehung mit ihrem Vater und der Stasi wurde daraus nichts. Dann hat sie gesagt, okay, dann mache ich halt Musik. Und sie hat dann tatsächlich im Studio für Unterhaltungskunst der DDR hat sie tatsächlich dann eine einjährige Gesangsausbildung absolviert Mhm. und hat tatsächlich auch von jedem Musikstil etwas mitgenommen aus dieser Zeit, also aus dieser Gesangsausbildung. Also wirklich, sie hat Oper gelernt, sie hat Jazz gelernt, sie hat Rock'n'Roll gelernt, sie hat Schlager, alles hat sie so ein bisschen mitgenommen. Was sich tatsächlich auch, wenn man sich mal mehrere Lieder von ihr anhört, tatsächlich auch widerspiegelt, weil Nina Hagen ein sehr, sehr breites Musikspektrum hat. Sie macht sehr viel verschiedene Musik, sie ist sehr vielseitig und auch ihre Stimme, das hört man da auch, ist eher ganz normal und ist manchmal dieses ah, dieses vollkommen Schrille, dieses überdrehte, ja, das, ist, das ist ganz charakteristisch tatsächlich für sie. Und im Jahre 1974 wurde sie dann von der Leipziger Band mit dem schönen Namen Automobil
0: <lacht> brum, brum.
1: Brum, brum, entdeckt und mit der hat sie dann auch ihren großen Durchbruch geschafft. Und mhm. zwar mit diesem Lied Du hast den Farbfilm vergessen, den wir alle yeah. kennen. Dann irgendwann wurde Wolf Biermann aus der DDR ausgebürgert. Also ja. der hatte tatsächlich Glück, dass er nicht irgendwie gefoltert, äh, eingesperrt, sonst was wurde, sondern er wurde einfach nur ausgebürgert. Mhm. Und zwar im Jahre 1977. Und sie ist dann mit ihrer Mama ist sie ihm dann gefolgt. Sie sind dann nach Hamburg gegangen und damals im Westen war es natürlich nicht so eingeschränkt wie in der DDR. Da konnte sie sich dann musikalisch tatsächlich total entfalten. Und durch die Connections von ihrem Papa hatte sie dann relativ schnell einen Schallplattenvertrag. Damals gab es ja noch keine CDs, sondern nur Schallplatten. Da hat sie dann ein bisschen Musik gemacht, aber es war irgendwie nicht so ihre Erfüllung. Und dann, als sie 22 war, ist sie nach London gegangen und hat da die Punk-Szene für sich entdeckt. Vor ja. allem hat sie viel Sex Pistols in der Zeit gehört und wurde tatsächlich von denen sehr stark beeinflusst, sage ich jetzt mal. Und in der Zeit sind auch... Sehr viele ihrer bekanntesten Songs entstanden, die alle auf einem Album tatsächlich auch drauf sind. Das sind so Songs wie TV-Glotzer oder African Reggae oder auch die Punk-Interpretation von dem Frank Sinatra-Klassiker My Way.
0: Ganz blöde kurze Zwischenfrage: Wie heißt die? Die Platte? Nein, die Version von My Way. Von Frank Sinatra.
1: Die heißt auch My Way.
0: Der ist auch My Way, okay.
1: Soweit ich weiß, heißt die auch My Way. Ah, okay. Ansonsten kann ich nicht, ich, aber muss ich mir mal anhören. Ansonsten trage ich es nach. Genau. Weil sie eben so hart durch diesen. Punk beeinflusst worden ist, wenn man sich mal Bilder von Nina Hagen anschaut. Ja. Das ist bunt, das ist quietschig, das ist mega aufgeblusenbar und yeah, groß. Das ist weiß, so ähnlich. Genau. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die X Japan Folge erinnerst, wo auch alles groß und extra Warte, wie hieß das und, Stil? Wie hieß äh, das Stil? Visual K. Genau, also ja. so jetzt nicht, aber es war halt dieses bunte und Haare und aufgestylt ja. und krasse Frisuren ja. und sowas. Genau, das hat sie halt total für sich damals entdeckt. Und durch ihre Hits und durch ihr Auftreten und weil es einfach auch eine deutsche Künstlerin war, was in Deutschland zu der Zeit noch sehr, sehr wenig vertreten war, hat sie auch tatsächlich diesen Beinamen Godmother of Punk bekommen. Mhm. Ja, dann irgendwann ist sie in die Bundesrepublik zurückgekehrt und hat dann mit einer linkspolitischen Rockband, und zwar der Lokomotive Kreuzberg, (lacht) ähm, die Nina Hagen Band gegründet. Die hatten dann einen großen, großen Auftritt, und zwar im Kurt Quartier Latin oder Quartier Latar. Und der war so erfolgreich, dass sie so viele Schallplatten verkauft hat, dass sie damals sogar auch die goldene Schallplatte, die gab es damals schon, bekommen hat. Mhm. Also es war halt damals ja. ein sehr großer Musikpreis. Und das war ihr absoluter Durchbruch, nicht nur im Osten mit, du hast den Farbfilm vergessen, sondern damals auch im Westen. Und das Lied, was wir zum Beispiel gerade gehört haben, das Lied auf dem Bahnhof Zoo oder auch so Lieder wie Rangehen oder Unbeschreiblich Weiblich sind dann zu der Zeit entstanden, was erstens ihre eigene Sexualität, also sie ist homosexuell, was ihre eigene Sexualität sehr widerspiegelt und vor allem welches sich offen dazu bekennt, dass zur offenen sexuellen Weiblichkeit mhm. und hat damit halt auch ganz vielen Frauen quasi aus der Seele besprochen, weil das damals ja noch eine ganz andere Zeit war, ja, da war es noch nicht noch keine, so mit Gleichberechtigung, ja. weil es damals eine Frau war, die gesagt hat, hey, ich bin ich, ich kann mit meinem Körper machen, was ich möchte. Ich kann lieben, wen ich möchte und so weiter. Und war damals zu der Zeit für ganz viele Frauen ein, ein großes, großes Vorbild. Und sie hat damals mit ihrer Musik den Grundstein für die New Wave gelegt, also für die neue deutsche Band, Ja, Serie,
0: die <lacht> Die ja dann Gerollt ist.
1: <lacht> gerollt und übergeschwabbeldaggelt ist, genau. Und ähm, irgendwann hat sie sich dann relativ schnell von dieser Band wieder getrennt, weil sie gemerkt hat, okay, dieses Bandleben ist nicht so meins, sondern sie mhm. w- wollte wirklich nur machen, worauf sie Lust hat. Und dann hat sie irgendwann in Amsterdam, hat sie Ferdinand Karmelk kennengelernt. Der war ein Gitarristen, ein relativ erfolgreicher, der leider aber sehr schwer heroinkrank war. Mhm. Als sie dann mit dem zusammengekommen ist, sind die tatsächlich über ganz viele Festivals und äh, durch ganz viele TV-Sendungen und sowas durch Europa getourt und waren auch sehr erfolgreich damit. Mit dem hat sie auch eine Tochter und zwar Cosma Shiva heißt ihre Tochter. Ja, verrückte Frau, verrückter Name für ein Kind. Und irgendwann hat sie sich dann von ihm getrennt und ist dann nach Amerika gegangen. Und in Amerika hat sie dann, wurde sie dann entdeckt, und zwar von dem Manager von Frank Zappa. Und sie hat dann ihre erste englischsprachige Platte aufgenommen. Es gibt auch viele tatsächlich sehr interessante englische, die mhm. da von ihr. Und sie war auch da so groß, und so erfolgreich, dass sie mit Queen und AC DC sogar bei Rock in Rio aufgetreten ist. Echt? Mhm. Vor 300.000 Leuten damals. Ja, wusste ich auch nicht. Aber also ich
0: kenne den Auftritt von Queen bei Rock in Rio und der ist ja legendär. Ja. Aber ich wusste nicht, dass da Nina Hagen aufgetreten ist.
1: Doch, Nina Hagen war da tatsächlich auch dabei. Guck schon also, mal, hätte ich nicht gedacht. Ich würde mal behaupten, das ist so Musik, die man entweder, entweder kann man damit was anfangen oder man kann wirklich gar nichts damit anfangen. <lacht> Polarisieren. Ja genau, es ist ja. wirklich, also entweder man liebt es oder man hasst es, weil es ja. wirklich krass polarisieren ist und vor allem auch so wirklich sehr, sehr eigen ist. Ja. Es ist wirklich ein sehr, sehr eigener. Und irgendwann hat sie dann ihre nächste große Liebe kennengelernt und als diese Liebe dann zerbrochen ist, mit der sie übrigens auch einen Sohn hat, ist sie dann nach Indien gegangen.
0: Entschuldige, darf ich eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Sie ist homosexuell?
1: Sie sagt von sich aus, dass sie homosexuell ist, hatte aber tatsächlich auch Beziehungen zu Männern. Also ich, mhm. würde, ich würde tatsächlich eher sagen, dass sie bisexuell ist.
0: Persönliche aber, Auslegung der Sache. Okay, dich okay. war nur jetzt gerade verwirrt. Nein, Nein, genau. Also
1: sie hat zwei Kinder, sagt aber selber, dass sie von sich homosexuell okay. ist. Okay. Genau, und dann war sie irgendwann, als sie dann ihr zweites Kind, ihren Sohn bekommen hat und sich dann von dem Vater getrennt hat, ist sie dann nach Indien gekommen und hat sich bei so einem Guru, sage ich jetzt mal, von ihrer Sinnkrise mhm. befreien lassen, was wahrscheinlich ich interpretiere das als sehr esoterisch, muss ja jeder selber wissen, ne? Aber... Bomb Ja, <lacht> Genau, so ist es. Aber auf jeden Fall, da hat sie dann auch noch so einen Zugang zur indischen Musik mhm, ja. gefunden. Und diese indische Musik ist ja auch eigen. Das hat mal. einen sehr eigenen Stil, ja. Ja, einen sehr, sehr eigenen Stil, genau. Und das hat sie dann auch versucht, in ihre nächsten Alben und Lieder so ein bisschen reinzuverwursteln. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass Nina Hagen immer einen sehr engen Draht zu Gott hatte. Mhm, Vor allem nach diesem Suizidbesuch. Im Jahre 2010, das war zu ihrem 55. Geburtstag, hat sie sich dann was von ihrer persönlichen Bucketlist runtergestrichen, sage ich jetzt mal. Und zwar, sie hat mit ihrer amerikanischen Band ein Gospel-Album aufgenommen. Ah. Und das Album heißt Personal Jesus. (lacht) Ich habe da teilweise reingehört. Es ist interessant. Das also okay. ist interessant vor allem. Ist aber
0: kein klassischer Gospel, oder? Oder ist es so wirklich so, oh,
1: happy day? Ich würde sagen, wir hören uns gleich mal ein Lied davon an, weil es, ja, ist, gerne. Ist, es ist wirklich sehr eigen. Vor allem, Nina Hagen bringt halt diese eigene Stimmgewalt mit, weil sie mhm. hat ein wahnsinniges Stimmspektrum, über das sie singen kann. Und dieses Album, das hat sie selbst finanziert, weil sie gesagt hat, sie möchte das machen. Und hatte ja zu dem Zeitpunkt keinen Plattenvertrag. Aber dieses Album tatsächlich war dann das erfolgreichste von ihr. Also das meistverkaufte. Mhm. Ich habe davon auch tatsächlich nichts gehört gehabt. Und es wurde tatsächlich aber ihr bestverkauftes Album seit Jahrzehnten. Und genau, 2020 ist noch ein Album erschienen. Und zwar, das ist nur ein Best-of-Album. Das heißt Was denn? Und in dem Album hat sie viele, viele alte Lieder einfach nochmal neu aufgenommen. Sind auf jeden Fall ein paar sehr schöne Klassiker auch dabei mhm. und man hat lange jetzt nichts von ihr gehört, also was Tourauftritte oder sowas angeht, geht natürlich auch gerade nicht, wir ja. wissen alle, wie die Situation ist, aber tatsächlich bin ich ganz gespannt, was noch kommt und sie hat auch als Schauspielerin gearbeitet, jetzt kannst, kannst du mir einen Film sagen, wo du, wo du sie vielleicht
0: Ich überlege gerade, aber sie hat doch, hat die nicht in den 90er Jahren
1: Film sie hat ganz, ganz, in, tatsächlich in relativ vielen Filmen tatsächlich Aber mir fällt gar kein
0: Titel ein, aber mir ist, also es ist schon Also
1: einer der bekanntesten Filme, die du, sag ich jetzt mal, kennen könntest, ist der Film Sieben Zwerge.
0: Hey, Zwerge, hey, Zwerge, hey, Zwerge, ho! Oh.
1: Hey, Zwerge, hey, Zwerge, go. Ja, genau, der, ja. dieser Film, und ähm, in dem spielt sie die böse Hexe.
0: Ah ja! Boah, das ist aber, der ist ja auch schon uralt. Naja, so Inzwischen alt ist er tatsächlich gar nicht, aber zwei, sechs, oder?
1: Ja, die sind nicht uralt ja doch, für, das, ist schon,
0: das sind 15 <lacht> Jahre, mein
1: Freund. Ja, für uns für uns ist es alt, aber so alt im Vergleich der Filmgeschichte, sage ich jetzt mal. Ja, gut, in ihrer aber Filmografie und in ihrem Leben ist es tatsächlich gar nicht so alt. Und das ist tatsächlich ein Film, den viele von uns auch kennen können oder viele von uns vielleicht gesehen haben, in dem sie tatsächlich mitspielt. Ja. Also meine, meine Geschichte oder wie ich auf Nina Hagen gekommen bin, ich habe mir überlegt, okay, Nina Hagen. Und ich hatte sofort natürlich, du hast den Farbfilm vergessen ja. im Kopf. Weil dieses Lied, das läuft immer als Abspann nach einem Schandmaulkonzert, läuft immer dieses Warum? Lied. Warum? Ja, weiß ich auch nicht, aber es ist total lustig, weil dann alle Nina Hagen singen. Und es ist auch so ein, <lacht> auch so ein Lied, was einfach alle zusammen singen, was total cool ist. Und da habe ich mir gedacht, diese Frau hat halt auch ein krasses Leben. Und die ist hat Ist viel rumgekommen. Die ist vor allem, nicht, Ja, die ist total also. viel rumgekommen. Und vor allem, sie hat einfach ich habe im Zuge dieser Recherche, ich habe so viel Nina Hagen gehört und ich habe mir echt teilweise, so wie du jetzt vorhin da saßt und dir gedacht hat, what the hell höre ich da? So ging es mir bei so vielen Liedern. <lacht> <lacht> ja, es war ein, ein, eine kurze Zusammenfassung aus dem Leben von Nina Hagen tatsächlich, einer mit der be- bekanntesten deutschen Solokünstlerin, würde ich jetzt mal mhm. behaupten die vor allem auch aus dem Osten kamen, also die nicht direkt im Westen angefangen hat, was auch relativ selten ist. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, es gibt da, glaube ich, wenig weibliche Vertreter ihrer Richtig. Spezies. Richtig,
1: und vor allem die auch so spezielle Musik machen und trotzdem so ein breites Publikum erreichen. Ja. Also viele machen ja dann ein Genre, Rock, Pop, Funk, Soul, ist ja ganz egal, und sind dann so, aber sie ist so verrückt, sie ist so crazy, sie ist durch, so durchgedreht und hat trotzdem so ein krasses Publikum und so mhm. viele Fans tatsächlich, fand ich total faszinierend. Absolut, ja.
0: Also ich muss gestehen, Nina Hagen ist für mich so der Inbegriff, der schrill und schräg und durchgeknallt. Yep. Ich erinnere mich ansonsten, glaube ich, an kaum Lieder von ihr. Also
1: wenn du mal einen musikalischen Exkurs machen möchtest und einfach mal sagst, hey, ich habe Bock auf richtig krasse Abwechslung, hör dir mal eine halbe Stunde eine Playlist von ja, Nina Hagen. Ja, werde ich,
0: glaube ich, tatsächlich machen
1: müssen. Ja, es empfiehlt sich. Also manchmal denkt man sich, oh, dieses Lied kann ich mir nicht anhören, ich mache ein <lacht> Lied weiter. Und äh, auf manche Lieder, so wie das gerade, muss man sich einlassen. Also ich kann der Musik teilweise vor was abgewinnen. Weil mhm. das eben dieses
0: Weiß ich noch nicht. Also ich, ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich hier was abgewinnen kann. Ich glaube, ich probiere es einfach aus und muss, muss mal schauen. Definitiv. Ich bin aber grundsätzlich Du kennst ja bestimmt noch Silbermond und mhm. wie heißt das, Rosenstolz und so, ja, diese ganzen deutschsprachigen irgendwie. Dinger. Und für mich war die deutsche Musik noch, früher denn? Ja, die gibt es immer noch, ich weiß. Aber früher war deutsche für mich Musik für mich immer so der Inbegriff von furchtbar, weil die Texte einfach so richtig Ja, also ich will es jetzt nicht ausführen, aber (lacht) ist einfach gar nicht mein Ding gewesen. Mhm. Und mit der Zeit, wo das musikalische Spektrum über Radio hinausgegangen ist und du die Möglichkeiten hattest, wo zum Beispiel jetzt sowas wie Mama oder andere Bands da sind, da muss ich sagen, dass ich deutscher Musik immer mehr abgewinnen kann. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, Nina Hagen einfach bei mir sehr, sehr lange unter dem Radar gewesen. Einfach weil das für mich schon ein Stück weit Richtung dieser klassischen Deutschen, wie ich es eben aus meiner Kindheit kenne.
1: Und es ist natürlich auch Musik, die vor unserer Zeit war. Ne? Absolut. Also es ist ja. natürlich Musik, die in den 70ern, 80ern entstanden ist. Wir sind einfach zu jung. Ja. <lacht> in, dafür sind wir wahrscheinlich wirklich zu jung. Also ich glaube, wenn ich jetzt meinen Papa fragen würde oder meine Mama, die könnten mir da viel mehr darüber erzählen, wie sie wahrscheinlich damals mit 20, 30 in irgendeiner Disco zu den Hagen abgetanzt haben. <lacht> können wir jetzt dazu können wir jetzt nicht behaupten. <lacht> ne? Aber das liegt natürlich einfach auch an unserem Alter.
0: Ach du, was nicht ist, kann immer werden. Wir können ja. ja immer noch eine Disco aufmachen und dann.
1: Simon. Bewerte yes. mal diese Folge. Ich Auf einer Skala von in.
0: Oh, von innen. Ähm, hm, äh, ich bewerte sie in Östmark.
1: <lacht> in Bananen.
0: <lacht> in spree Ostdeutsche Gabel mit ihrer ersten Banane. <lacht> das ist ein Klassiker. Okay, okay. Dieses Plakat hing in meinem alten Zimmer. Ich, ich weiß, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Yes, I do. Ein Klassiker. Ähm, okay, dann Ostdeutsche Bananen. <lacht> ich würde ich
1: Ich schäme mich ja,
0: Ähm, Entschuldigung alles gut Ähm, ich würde dieser Folge drei von fünf ostdeutschen Bananen geben und zwar deshalb also ich habe viel erfahren was ich nicht gedacht hätte ich finde es wahnsinnig cool dass wir eine weibliche deutsche Solokünstlerin haben aus dem Osten die vor allem noch so viele Varianten an verschiedensten Genres durchgemacht hat die wirklich, was ich nicht wusste weltberühmt ist und also hätte ich nicht gedacht. Ist, du hast meinen Horizont heute wieder gesprengt. Aber wie gesagt, ich habe auch gesagt, eigentlich glaube ich nicht, dass es meine Musik ist. Mhm. Aber ich gebe der Sache eine Chance. Ich, ich möchte mich weiterbilden und dafür sind wir ja auch ein Stück weit da. Richtig. Und deswegen drei von fünf ostdeutschen Bananen. <lacht>
1: <lacht> ja, vielen Dank. Vielen Dank euch ans Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet auch was lernen. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. So ist es. Bis dann.
0: Bis dann.